0: Ai, eu não
1: conseguia. Isso é por os códigos de coautorização. Hum, eu amo demais para isso. Eu não partilho
0: o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família.
1: Hum,
0: isso é uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação.
1: Olá, seus rambecas. Bem-vindos ao nosso episódio de convidado Ramboia com moderação. Nós somos os poliamorosos Tesi.
2: Cris, Mariana
1: E o nosso convidado de hoje é Sidney Olá Sidney Olá, tudo bom? E hoje vamos falar sobre Tantra e desmistificar aqui muitos uh, Desmistificar muitos preconceitos que nós tínhamos aqui já, já há muito tempo Por desvendar, desconstruir aqui o que é que é uh, o conceito de Tantra Que nós não fazemos a mínima ideia, eu muito menos <risos>
2: Sidney, queres-nos falar um bocadinho de quem é que tu és, o que é que tu fazes, porquê é que nós te convidámos cá hoje? Para além de seres uma pessoa simpática, vá.
3: Muito obrigado. <risos> Bom, primeiramente agradecer o convite de vocês para vir aqui falar. É um assunto que me encanta, é um assunto que eu gosto muito. Eu sou Sidney Tomassini, eu sou terapeuta tântrico, educador sexual somático, sexólogo somático e já há bastante tempo trabalho com o tantra num, mais como uma terapia, mais como um, um modo de viver também, né? E é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada por aceitar o convite. Então, Sidney, uma das, das questões que a gente tem a respeito do tantra, principalmente eu, é sobre a relação entre Tantra e espiritualidade, porque muita gente acha que é uma coisa mais... É, qual é o termo que, que vocês usam aqui quando é... É o shanti-shanti. Shanti-shanti. Já falei shanti. esse <risos> Sim, então, o que o que tem espiritualidade a ver com tantra? O que, o que uma coisa tem a ver com a outra?
3: Ok. É, existem alguns preconceitos, né, por tantra. Por, 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 e um dos preconceitos relacionados ao Tantra é justamente o oposto disso. Normalmente o que se relaciona mais quando se fala de Tantra ah, é sexual, totalmente sexual e unicamente, ou é prostituição, inclusive algumas pessoas usam o Tantra para divulgar esse tipo de serviço. Não tenho nada contra, só não acho que usar o Tantra vai ser a melhor maneira, porque cria uma confusão, né? E o Tantra não tem a ver com isso. Olha, nem tinha-me passado isso pela cabeça, mas
1: realmente tens razão, porque eu lembro-me já de ver muito, muitas vezes essa expressão estar associada, por exemplo, a massagens tântricas como serviço, e isso pode desvirtuar o que é, que é o Tantra na realidade.
3: Sim, e, e também outra que eu acho muito comum é falar sobre o sexo lento. Ah, então Tantra é aquela, aquela parada de sexo lento... Veja bem, não é a, a premissa, uh -huh. embora uh, quando você está fazendo algo que te dá prazer, por que que você tem que fazer rápido, acabar rápido, enfim, é, é lento porque você vai desfrutando, né? porque uh -huh. na verdade o tantra como um todo, ele está relacionado a um conjunto de técnicas para se buscar um objetivo que é a iluminação, aí vocês vão falar assim, e o que, que isso tem a ver com sexo? Eu perguntaria, e o que, que não tem a ver com sexo? Porque o sexo é uma energia primordial do humano. Uhum. É uma das nossas potências mais fortes que mobiliza e faz com que a gente vá a todos os lugares. A maior parte da, das, das conquistas humanas estão ligadas à sexualidade. E uma das maiores formas de controle na nossa história tem sido controlar a sexualidade. Sim. E aí a gente fala de mulheres, de religião de família, tradição e propriedade, Sim. Né? uma série de coisas.
2: Sim, isso interseciona-se muito com aquilo que nós também normalmente falamos, até se formos a ver a questão da, da sexualidade ser reprimida e da necessidade de, do feminismo também cobrar um bocado com isso. Eu acho que, por exemplo, no meu caso eu não sou religiosa, acho que nenhum de nós é, mas pronto, nós não somos religiosos e tudo o que está ligado à espiritualidade e acreditar em, seja em Deus, seja em energia, seja o que for, acaba por ser um bocado fora do nosso âmbito. Então, quando tu falas da espiritualidade, é aqui que nós ficamos com aquela, okay. com aquela dúvida de como é okay. que isto. Ok, mas se começou pessoa não acreditar na questão das energias, quando mas eu isso ouço, já é quando eu
3: ouço você falar isso, para mim eu ouço aquele discurso. É, desculpa, não tô, não, é uma, não é nenhum juízo crítico. Claro. Mas eu não acredito em energias. É o mesmo que você fala assim. Eu não acredito no ar porque eu não o vejo. Nós somos energia, na verdade. nós somos Se você for pensar em termos científicos, nós somos átomos. Sim. E o que é o átomo, afinal? Né? É um núcleo com uma monstruosa distância de nada e um elétron girando, ou vários, e girando em torno desse núcleo. E gera isso energia. constitui a nossa matéria. Então, nós somos energia. O teu pensamento gera energia. A gente gera campos magnéticos, uhum. campos elétricos. Então, é... Eu, Nunca eu tinha penso, explicado
2: isso assim, mas pois, é interessante.
3: Eu penso a espiritualidade, na verdade, como essa grande teia que nos conecta a todos por uma questão. Porque veja, também já deve ter ouvido esse conceito científico que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uhum. Então todos nós somos, na realidade, uma reciclagem de átomos e de moléculas... Nós, como, como se costuma dizer, nós somos poeira de estrelas. Uhum. E nós, nós aqui dentro desse planeta a gente não destrói, não desintegra nada. A gente só reaproveita. Então a gente vai da alimentação, vai do pai, da mãe, sempre átomos que vão se gerando e gerando e gerando. E faz sentido fazer uma comparação, um paralelismo
1: uh, dessa energia que tu estás a falar com aquilo que nós chamamos aqui de os químicos do corpo, quando nós por exemplo, estamos a conhecer alguém novo e estamos muito felizes e, e, é o, e existe, claro, os químicos a acontecer dentro do corpo sim, que sim. fazem tu ficar mais sim. bêbado de, de alegria.
3: Olha só, o que você está falando são os, esses hormônios todos esses neurotransmissores que modificam né, a, a, a nossa atenção e colocam a gente em estados diferentes emocionais com uma pessoa ou com outra, ou com uma situação ou com outra. E tudo isso não deixa de ser também energia. Porque, né? Só que, além disso, o que é que gera uma mudança de estado? Algo me impressiona. Né? Uma outra pessoa interessante. E aquilo gera uma, um disparar de outros químicos dentro de nós. E também, será que não é o campo magnético dessa pessoa a bioeletricidade que ela tá emanando sabe aquela coisa que você fala para você fui com a tua cara, uhum. gostei de ti por quê? porque ela é bonita, porque ela é atraente porque obrigada. eu tenho alguma intenção Muito então, necessariamente, às vezes pode ser isso ou pode ser, ah, essa pessoa me transmite uma aura maravilhosa, é. então quando eu falo da espiritualidade eu tô ligando a isso né? então quando a gente fala do tantra é muito engraçado que a busca dessa iluminação, né, dessa conexão com essa espiritualidade, na verdade, não tem a ver com esses dogmas da igreja, muito pelo contrário. O Tantra é anti-tabu e ele é muito polêmico justamente, mesmo de onde ele veio, né, que é lá da, da, da Índia, do, do, dos hindus, dos budistas... Porque ele justamente não tem esses tabus. Ele quebra tabus. Então, imagina, por exemplo, a sociedade na Índia, que é, basicamente, a gente conhece, né, estratificada por castas, uhum. e vem o Tantra e fala, isso não existe. Pronto, eu prefiro não conversar sobre Tantra. Mas... Porque senão vai, vai estragar aqui toda a minha estrutura de dominação e controle de entendimento do meu povo. E outra coisa que também ele quebra o tabu é a relação ao sexo. Porque ele considera o sexo, algo tão natural e sagrado como qualquer outra manifestação humana uhum. e quando a gente fala puxa, mas espiritualidade e sexo sim, porque é tudo sagrado uhum. nessa concepção e qual é a concepção? de atingir essa iluminação que é um estado de consciência onde você consegue enxergar além das aparências, das convenções do que é, é condicionamentos ou até dos preconceitos isso é o que mais me chama a atenção no Tantra. Agora, é claro, na nossa cultura ocidental, que é tão cheia de culpas, medos, raivas, enfim, preconceitos. Que foi minada
1: pela, pela espiritualidade da aí religião.
3: Não, tá, não a espiritualidade não, mas a religi... Não, é... da religião. Veja só. Porque, porque
0: espiritualidade e religião não, não, não é precisam ter como uma coisa é
3: que Eu, do eu determino Exato. isso. Eu determino assim: a partir de hoje só vai atingir a espiritualidade, só vai se eliminar quem passar aqui por mim. Quem vem aqui e fizer o que está aqui na minha regra. Isso é religião. Isso é instituição. Uhum. Na realidade não é nem religião. A religião é uma apropriação da palavra. Porque religião vem da palavra religar. Religar é ligar uma pessoa. Ou seja, aonde que eu estou botando a minha atenção, o meu foco? Né? Eu me conecto. Aí vem alguém e fala, eu vou cobrar pedágio. 10%. Só, pra, só através daqui é que você 100%. vai conseguir. Percebe? Por isso que às vezes a palavra religião acaba sendo mal, mal empregada, né? na minha opinião. Uhum. E se tivesses que resumir
1: uh, O que é que é tantra numa palavra Qual é que, qual é a palavra que, que escolherias? Não pode ser tantra
3: Pois a palavra a palavra Uma só para mim é, Eu sou libriano né? Então é difícil uma uhum. palavra só escolher É complicado Ai. Mas acho que uma que diz bastante é expansão A outra seria a libertação E a outra seria a felicidade Mas se eu só posso escolher uma Eu acho que eu escolho a expansão Porque o tanto é isso mesmo, é buscar expandir e quebrar essas limitações que impedem o ser de alcançar e, e aumentar, e de se empoderar, e aí a gente pode usar as palavras que se usam hoje em dia, né? empoderamento da mulher, empoderamento do homem, mas o tanto é um dos caminhos para isso. Primeiro, ele quebra tabu, né? então ele quebra aquele conceito de que o homem e a mulher são diferentes, eu não posso aprender com a mulher, a mulher está inferior ou superior, não existe. Então isso já é uma grande coisa. Outra que quebra muito, principalmente na nossa cultura, é a questão da sexualidade. Porque tira todo o medo, tira toda a culpa, tira toda aquela vergonha, que são limitantes. Uhum. Né? Então imagina você. Tudo que você colocar vergonha,
1: uhum.
3: você vai criar uma distração. E o que nós estamos falando aqui é justamente de você criar um estado de consciência tão plena que nada te distrai. Então, se você tem outras coisas como culpa, medo, raiva, vergonha, uf, quantas distrações? Okay. E a gente pode usar um paralelo para não ficar tão assim no espiritualista, né? No espiritual, as relações. Como você consegue entender, por exemplo, uma relação com o outro em termos de intimidade, se você tem um monte de coisa no meio de distraindo, por exemplo, ah, vergonha, não funciona bem, não é? E eu acho que o Tantra tem muito a ver com a não-monogomia também, nesse aspecto, porque ele também não tem esse tabu, entende? Não existe essa coisa quadradinha, né? Embora exista sim que a importância é a conexão. Né? Como vai ser feita essa conexão?
1: Pois no, no caso da, da não monogamia para uh, qualquer relação não monogâmica resultar Nós temos que já uh, retirar muitas barreiras impostas pela sociedade E isso vem ao encontro daquilo que estavas a falar da libertação Sim. A libertação das
3: barreiras quebrar os tabus Quantos tabus existem em relação à não monogamia? Então vem lá pessoas e falam Nossa, mas vocês, vocês são três... Mas e aí? Você não fica com ciúmes? Oh. Ah, mas, mas quem faz o que com quem? Mim, não. não é da sua conta, né? Por que você está tão Pare interessado que você é participar? <risos> Enfim, uma das coisas que me encanta no Tantra é justamente isso, é você poder utilizar essa quebra de tabus e em ampliar a tua, o teu raciocínio sobre outras coisas. A tua, a tua expansão de consciência é começar a questionar tá, mas se isso daqui não tem nada a ver também não tem nada a ver isso, não tem nada a ver isso e aí você começa a ter uma noção que na verdade é uma noção de espiritualidade, porque é uma noção de considerar nós todos um grande todo, então você começa a enxergar o outro de maneiras diferentes
2: por acaso uma das perguntas que tínhamos aqui, vai muito em contra isso que é, se o tantra é uma prática ou é uma filosofia
3: isso, é uma boa pergunta, porque muita gente pensa em filosofia só que filosofia é feita para quê? Filosofia é feita para pensar. Então isso não é tantra, porque o tantra é feito para executar, para praticar. Na realidade, o tantra se considera, alguns consideram o tantra como uma ciência, porque ele é um, um conjunto de técnicas para atingir um objetivo. Sim. Então você pratica essas técnicas e você vai atingir um objetivo, que é, no caso, uma, um estado alterado de consciência, uma iluminação, o que quer que seja.
2: É... E é algo que... Que faça parte do dia a dia, desde que acordas até deitares, ou é algo que é, ok, neste momento vamos praticar o Tantra e o resto o dia do dia não pensar. pensamos?
3: O ideal, assim como no budismo ou qualquer outra prática que também visa esse tipo de estado, é, é que você faça dele uma mudança na sua vida. Então, é, o que, que seria você ser Tântrico no seu dia a dia? Seria você estar num estado de presença tal que você consegue desfrutar esse gole de chá que você está dando, você consegue ter os seus sentidos, porque os nossos sentidos são reais. são
0: Sóbrio, bons. sem droga. Veja. Não, porque, desculpa.
3: Não necessariamente, tá? Mas eu vou te dizer... Não, não, não que
0: eu é. já tenha usado alguns ácidos, não. mas amigos meus me contaram.
3: Isso, é uma pergunta de uma amiga. Inclusive. É uma pergunta de uma amiga, sim. Olha, é assim. Estados alterados de consciência você consegue ir no tantra sem precisar de nenhum aditivo. Por quê? Porque você produz no teu corpo. Sim! Né? Agora, veja... É, você pode ir para uma balada e se divertir. Você pode ir para uma relação com uma outra pessoa completamente embriagada. Uhum. E você vai perder uma parte dessa relação. Ou seja, porque você não vai estar... Tá com os teus sentidos todos bem na.
0: Sim, sim, mas eu tô falando tipo, por mas exemplo, você pode eu fazer tem uma
3: viagem, ficar high para desfrutar o high, tudo bem.
0: Sim, não mas mas muito... Mas por exemplo, eu não tava nem falando de álcool, na verdade, a minha amiga, ela ela tem alguma experiência com MD, por exemplo. Uhum. E MD também traz todos os teus sentidos à tona, né? Tipo, é um é um negócio, ela disse que é muito bom <risos> então tu tá me dizendo que a gente consegue ter esse, esse estado mental
3: Exatamente. sem
0: precisar imagina pagar você, 40 euros numa.
3: imagina você numa prática dessa conseguir ficar uau, uau tô sentindo que tudo faz sentido esse é um momento de êxtase e você não tomou nada você até pergunta, vocês fizeram alguma coisa na água, no chá? Uhum. Pô, o que, que aconteceu? Desta vez, não. Dessa tá, vez.
0: agora eu me senti interessada pelo assunto. É. Mas,
3: é, mas ele é muito mais interessante do que isso. Na verdade, assim, o que acontece? No ocidente, ele, justamente, tem um porquê, né? Por nós sermos tão reprimidos em termos de sexualidade e de tantos comportamentos. Isso, também, na minha opinião, tem uma razão. Né? Você domina aqueles que você reprime, né? Uhum. Fica mais fácil botar todo mundo... Ao invés de eu ficar tendo que controlar todo mundo... Eu faço alguma coisa para um ficar cuidando do outro. Né? E daí um fica cuidando da vida do outro... E ficam distraídos enquanto eu faço algo mais. Mas enfim, isso já é outro assunto. né? Sim, sim, sim. Outro sim. podcast. Outro, outro,
0: outra, coisa, outra coisa, outra coisa.
3: Mas o é que acontece? Você, enfim... Na nossa cultura tem muita repressão em termos de sexo. Então o que acontece quando você começa a trabalhar o tantra... Para você entender um pouquinho, você, o Tantra é um conhecimento milenar, ele é muito antigo, tanto que a própria palavra Tantra, que tem a ver com expansão e libertação, ela também tem uma dúzia de outros significados, técnica, isso, aquilo. Tem um monte, se você pesquisar no, no, no Wikipedia, você vai achar aí algumas definições que foram usadas ao longo dos anos, uhum. ao longo dos séculos. Né? por fontes diferentes. Imagina, uma coisa que é tão antiga assim, você não consegue ter uma definição absolutamente clara, cristalina, precisa, porque cada um vai ter um aspecto. Eu sou psicólogo de formação. Uhum. Então, eu trago para mim a concepção do tantra terapêutico. Né?
0: Eu tenho eu tenho uma questão. Então, isso tem algo a ver com hipnose? Porque na hipnose também tu consegue colocar... A tua cabeça em lugares...
3: Você considerar a hipnose um estado alterado de consciência e yeah. é... Sim. O tanto tem a ver com isso, mas não okay. que você vai fazer um... Sim,
0: né? sim, sim. Mas não, sim, mas, mas eu acho que, não sei, na minha cabeça pareceu...
3: Tem, tem a ver com estado alterado de consciência. Sim, ok. Mas, mas a nossa eu... cultura, por causa da repressão, como eu estava falando, a gente tem que liberar um pouco desta sujeira que a gente tem na nossa cabeça. Então vamos dizer assim... O Tantra, ele trabalha com o fluxo da energia uhum. pelos chakras. Já devem ter ouvido falar de chakra, de centros de força, enfim. Na cultura Sim. você tem aqueles meridianos, a medição uhum. chinesa, uhum. E existem os grandes centros que são centros energéticos. E aí é, é, é científico, é mensurável, né? Essas energias. E você tem, nesses centros energéticos, ligados a uma série de órgãos, né? E, e aí também você poderia entrar numa concepção de que o corpo não é só o físico. Né? Nosso, o, o nosso corpo físico seria uma manifestação da nossa essência, do nosso ser. E nós somos, na realidade, energia. E essa é uma manifestação densa, que tem um propósito maravilhoso, que é nos aterrar né? como uma âncora no lugar que nós estamos. Você uhum, não já pensou você fazendo uma viagem aqui? Ah, eu estou pensando em tal lugar e você de repente some daqui e está lá? Se não tivesse um corpo para te manter aqui. Meu sonho. Largar,
0: <risos> Meu sonho. Seria só Meu sonho em algumas situações, mas... <risos> tá, mas em relação, tipo, aos, aos chakras que tu estavas falando então, ali... Então, o que acontece?
3: Para você atingir, supostamente, esse estado de iluminação, você teria que fazer com um que a energia eh, flua por todos estes chakras livremente. Ok. O primeiro problema. Bé! Na nossa cultura, isso aqui, os, os três chakras subdiafragmáticos, né? O diafragma para baixo... Então, cheio de problemas.
0: Isso, isso tem a ver com com um reiki, de
3: alguma forma, também? Eu acho que o reiki trabalha também energias no corpo, né?
0: Porque o reiki... Sim, é porque eu fiz uma sessão de reiki uma vez no Brasil. Você gostou? Eu achei interessante. Tá
3: vendo?
0: <risos> foi bem interessante. Foi meio creepy, mas foi interessante. É que quando
3: você fala, né, desses chakras mais aqui abaixo, do, do diafragma, a gente tá falando dos chakras que estão relacionados com órgãos e que estão relacionados com situações que vocês podem... Perceber fisicamente. Quando você tem medo, você dá uma contraída aqui, não dá? Uhum. Quando você tá com raiva, ah, você não dá uma, já vem aqui e tem a ver com o fígado. Quando você tá com vergonha, você se encolhe. E isso aí, a gente poderia entrar também numa outra viagem falando sobre o Wilhelm, Wilhelm Reich, que é a terapia reichiana, que foi um dos caras que também descobriu as couraças caracterológicas. Outra podcast. Quem? Quem? Desculpa. Reich. Ou aqui, aqui em Portugal eles falam... Wilhelm Hike não, eu. Sabe, eu... sabe a, a terapia bioenergética, raichiana? Então, eu estou achando estranho porque eu já ouvi o meu pai falar esse nome. Uau, que interessante. Teu pai também já é. Não sei. Então,
0: será? O meu, o, pai, o, meu pai, o meu pai é muita coisa que eu não sei.
1: Já vais ter uma conversinha com o teu pai? Vou,
0: pai. vou, hoje eu vou ligar para ele assim, então, pai. <risos> queres me contar mais alguma coisa?
1: Uh, a Cris estava a, a falar de, de hipnose, mas também veio uma, agora à cabeça uma citação uma que é. Tu já ouviste falar daquilo Daqueles, daqueles sons que tu metes a dar, metes nos fones e aquilo provoca sensações de se te concentrar naqueles sons. Tu achas que isso, isso. Já sabes o que, é que eu estou a falar, né? é? Sim. Tu achas que isso tem algum, alguma coisa a ver também com uh, esta paradinha? É assim, sim, eu, dizer, eu vou lhe
3: dizer, é, é, falando inclusive sobre isso. O Tantra, né, que significa expansão e libertação, é também conhecido no budismo como o caminho do diamante. Eu não sei falar direito essas línguas assim... Mas eu vou tentar... Vijarayana, Alguma coisa assim... E, e o que acontece... Assim como o mantra... Que é justamente essa entoação... Um Shanti... 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 Maravilhoso... Nesse momento... Trabalha isso...
1: Não <risos> mas, mas, eu desisti. Mas achei engraçado que a Mariana achava, achava que falar de shanti-shanti contigo ia ser ofensivo e tu, e tu não,
3: não te sentiste ofendido. Em absoluto, isso. em absoluto. Aí é que tá: o tanto não pode ser cheio de tabus e preconceitos, uhum. então não vai ser ofensivo. É assim: o que, que seria esse om shanti-shanti-shanti? É, que eu fui pesquisar também, eu não, sou, não sei tudo. É, na verdade tem a ver com uma, uma invocação de paz. Nada mais necessário no nosso mundo e eu não digo só hoje porque não é hoje só que nós tá, temos guerra nós né? temos várias né e temos tido elas há muito tempo mas nada mais necessário do que isso né então o que que a gente pode dizer o mantra né seria aliás só para concluir esse esse on Shanti Shanti seria é, paz no corpo paz na mente paz na minha fala ou paz no corpo paz na fala e paz na na mente que é, que a paz se expressa de todas as formas. Uhum. né? E isso não me parece uma coisa chumbrega, não parece uma coisa. Chumbrega. Olha,
0: eu tô muito feliz de ter um brasileiro aqui. Não é bom, é <risos> eu, eu, eu tô muito, um muito feliz, localário. eu estou muito feliz.
3: Não é uma coisa que seja assim tão. Ai que chata, ai que coisa mais croca, ai que coisa mais. Hum. né? Não, eu acho muito legal, eu acho super atual, eu acho super bacana. Uhum. E o que que é isso? É um mantra, né? Você, quando tem um som que você repete várias vezes, ele tem o poder de te colocar num estado de consciência uhum. de acordo com aquele som. Não tem nada melhor que dizer um puta que pariu. Não é verdade? Quando você tá com vontade... De ou vocês aqui em Portugal, foda-se
0: ah, eu, direto ah, né? Não, isso, Não pode eu
3: tirar se quiser mas Não, basicamente
0: a eu... melhor um coisa mantra... que tem é expressar um palavrão foda-se
3: o mantra, na verdade, vai ser o que? vai ser essa, esse som que você vai repetindo, repetindo ele vai ter uma influência energética que é pra você se colocar num estado através do som da palavra pra, assim como ele, existe o yantra que são aqueles desenhos já viu aqueles desenhos? Do, 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 normalmente é desenho de, de hindu de chakra já já vem um, é. né Shiva Shakti uhum. são vários sons são várias é, imagens e essas imagens esses diagramas eles têm essa intenção de que você olhando para ele você vai entrando num estado de consciência meditativo para se livrar dessas distrações e conseguir entrar nesse foco e o tantra é a técnica então ele usa através de técnicas te colocar nesse estado meditativo ou de êxtase... que tem a ver com a meditação... porque o êxtase é você sentir... Ah, essa, essa, essa coisa grande que vem... É, não apenas com o orgasmo... mas com essa conexão...
2: Okay.
3: sabe aquela coisa que transcende uhum. um orgasmo? aquela coisa que você fala assim... uau... Uau! Estás mais contente com
1: aquilo que estás a sentir do que propriamente com o
3: orgasmo que tiveste. É que ele se expande, né? E aí, exatamente, você acaba sentindo não só contente, mas você começa a, a sentir uma, uma conexão com tudo. É uma coisa que se expande. Parece que tudo faz sentido e, e você não precisa saber de nada. Nada está errado, sabe? Nada te tira a certeza. E isso é que é esse estado de consciência alterado. Uma das coisas que são muito legais, que eu gosto muito no Tantra, principalmente porque eu sempre fui muito é, é, muito feminista desde muito cedo. Meus pais se separaram, a minha mãe na época, separação era uma coisa complicada, então eu me tornei muito defensor dessa dessa coisa do, do feminismo por conta justamente dessa opressão que existia na época. E uma coisa que me encanta também no Tantra, né além de ser uma ciência prática e aplicável, né é que ele tem características matriarcais, sensoriais, desrepressoras e desambiguadoras. O que, que seria esse desambiguador? Ele vai reunir, né? ele vai tornar o ser como algo integral, reunindo os aspectos físicos, mental e espiritual. Uhum. Então não existe essa ambiguidade, não existe essa dualidade, não existe essa contradição, existe assim tudo integrado. E isso eu acho que é uma coisa bem legal. E mais legal ainda quando você consegue atingir esse estado não-dual, de não julgamento agora vamos pensar um pouquinho sobre não julgamento você conhecer uma pessoa e é conseguir não julgar não ter julgamento sobre as coisas é você conseguir se libertar daquela dicotomia do mocinho bandido, quem quer é o mal quem que é o bom, qual que é o time bom qual que é o time mal você está como um observador da realidade
2: isso é muito interessante
3: é bacaninho, não é? eu gosto, eu gosto
1: e nós, nós vamos falar agora para quem está a ouvir neste momento.
0: A gente está sempre falando para quem está é ouvindo, né? Quem
1: está a ouvir e quer saber se há muitas pessoas que fazem tantra e não sabem.
3: Então, eu já diria que não muito bem. Por quê? Se o tantra tem a ver com consciência, né? com estado de consciência, como é que você pode estar num estado de consciência e não saber? Eu acho que você pode estar... Num caminho muito tântrico, você pode estar com, umas, com características é, de ser uma pessoa muito ligada, muito... muito é, uma pessoa que tem essa forma de, 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 de colocar foco nas sensações, né? Pode ter até algumas práticas que são muito inspiradas, sem que saiba que são, mas são inspiradas... É, em e linhas, está aí né? as
1: pessoas fazerem outras técnicas... Utilizadas no Tantra
3: Sem saberem delas que, de que estão integradas no Tantra Pois é, eu acho que é possível você estar tá muito próximo Mas não saber, mas porque também não precisa de rótulos né? Hum. Eu não precisa dizer assim Ah, eu estou fazendo Tantra Não, eu estou fazendo uma coisa que me deixa super legal Me deixa bem, eu estou me conectando Pode ser Budismo, pode ser Taoísmo Pode ser, enfim Se você quiser dar algum nome Ou pode ser simplesmente o teu jeito de se conectar Consigo e com o todo o interessante é você conseguir se conectar com o todo também. Perceber o planeta, perceber as, as as coisas que estão ao teu redor, esse estado de consciência amplificado, percebe?
2: Sim, e já estamos a falar de, de práticas que as pessoas podem já utilizar e não saber que é que até são semelhantes com as do Tantra. Que que práticas é que tu sugeririas para as pessoas começarem uh, neste caminho Tântrico? Ou que podam, possam ser facilmente aplicáveis ao dia-a-dia? -dia.
3: Ou para começar, vá. Primeiro, vai. eu diria sentir. Ou seja, sair um pouco do mental e vir para o corpo. Porque nós somos uma sociedade muito mental. Uhum. A gente é muito de raciocínio, de certo e errado, de fazer, de acontecer. Mas tudo muito no mental. E às vezes a gente negligencia muito o corpo. Né? Então, o, o tantra, a base dele é respiração, som e movimento. Tudo isso está ligado ao corpo. Uhum. Né? não está, uh, uh, o Tantra não é mentalizar, raciocinar, filosofar, não, é muito, é muito, muito básico, né? mas o poder que está nesse básico é que é o um incrível, eu vou, posso fazer um exemplo, Sim. eu posso te tocar, estou uhum. falando com a Cris, você descreve o que eu estou fazendo, tá puxa um pouquinho a tua, tua manga,
1: tanto, vamos fazer uma coisa que é, que é visual em, em podcast
0: a gente podia estar tá ganhando dinheiro no Patreon <risos> só
1: isso que eu, a, a eu digo a está com agora a amostra com a manga arregaçada até ao cotovelo
0: <risos> arregaçada é
1: ótimo e o, o CD está com a mão por cima a pairar, é isso?
3: sim, agora vou tocá-la, posso tocá-la? Uhum. tá, o que, que eu fiz? te toquei, você sentiu? sim eu toquei, de que forma?
1: raspa-se com a mão em cima
3: muito bem eu nem diria isso em português do Brasil Eu passei, <risos> assim, eu passei <risos> Enfim, Ótimo que tem uma tradução em português de Portugal É isso Agora, você sentiu o uhum. meu toque É o mesmo que este? Fica muito sutilmente
1: É diferente pontas dos dedos há um bocado Passou a mão toda e assim e Passou por cima e esfregou-lhe. É
0: diferente
1: o braço. É melhor ou é pior?
0: Eu, eu não consigo decidir se é melhor ou se é pior então,
1: Vamos de novo vez tá. a primeira que é só um raspão e agora eu só
3: com a pontinha dos dedos muito devagarinho
0: tá, esse é melhor
3: na verdade, nem importa se é melhor, a questão é que são diferentes você falou muito bem, são diferentes uh -huh. dependendo do momento eu prefiro um, ou no outro momento eu prefiro o outro este toque, ele vai estimular os teus neurônios longos uh -huh. que tem uma resposta mais lenta.
2: estoca toque, toque... O toque mais, toque mais, mais soft, soft. Mais isso.
3: Claro. Bem de pontinha de dedos e tal. O um toque mais... É, digamos, espalmado, mas, mas forte, é mais comum... Né, o que você toca Sim. às pessoas é um toque que vai principalmente estartar os nossos neurônios curtos que dão uma mensagem rápida e falam, ah, você foi tocado Beleza. sim,
0: mas, mas se, se, se a gente for parar para ver, quando a gente tem tipo, um toque leve na pele a gente tem que aguçar mais os sentidos pra gente conseguir entender Perfeito. o que, é que a gente tá sentindo porque não é uma coisa tão explícita Perfeito. então a gente tem que aguçar ali o sentido aranha, ai gente e o que é que
1: tu tá fazendo <risos> ai meu Deus ah. Você acha qual é que é o problema dela? É que ela vai, vai querer interpretar esse, esse toque e vai querer saber o que é que isso quer dizer. Ela é, já entra nesse, só, nesse Você campo. já
3: foi perfeita em definir que este aguça mais a tua atenção. Ou seja, onde você está colocando a tua atenção? A questão da atenção, e é uma coisa que a gente tem o poder de decidir onde você vai colocar a tua atenção. É o que vai fazer você estar tá presente. Neste momento que eu estava te tocando... Você estava pensando em qualquer outra coisa lá fora? Não. Por quê? Porque você estava dando atenção.
0: Estava concentrado, sim. E,
3: e isso é muito do que acontece no Tantra. Então, uma das sugestões que eu dou para quem vai iniciar o Tantra é... Aguce a sua sensibilidade... Não com excesso de estímulos... Mas com uma sutileza... Tenta perceber coisas... Lugares que você não toca normalmente. Percebe? É. Esses lugares vão trazer... Toques
2: mais leves também.
3: O que, que é? acontece com os toques mais leves? Não necessariamente o tempo todo é toques leves, né? Tem, como eu é. disse... Dá pra tem, fazer um
0: mix entre os dois,
3: porque melhor, assim tu consegue... Tem, tem momentos em que você tá com um e outros que você tá com outro. Obrigada é. a pensar neles. Exatamente. Em light você calls. vai trazer a tua atenção para aquilo. Tem uma coisa também que é, eu, uma vez ouvi um guru, eu sempre repito isso porque eu gosto muito dessa fala dele, que ele diz o seguinte, a pessoa que está muito no passado, ou que está muito no futuro, seja com arrependimento, tristeza, saudade, ou no futuro, ansiedade, medo do que vai acontecer, expectativa, até euforia. A pessoa que está muito no passado ou muito no futuro, aonde ela está? Ela está no imaginário, porque nenhum dos dois existe. Uhum. Por que, que o passado não existe? porque o passado não existe agora... ele passou. Ah, mas a é história... mesmo a história pode mudar. Se o teu nível de consciência aumenta sobre os fatos... aquela história pode mudar... então uhum. não é nem real... totalmente... é um imaginário... no momento em que você está... é um imaginário. O que, que acontece... o que, que se diz das pessoas que passam muito tempo no imaginário? A pessoa está... lelé... a pessoa não está na realidade... A pessoa está dissociada. A pessoa né? e não traz a viver. Pois, porque você está fora do que é real. Porque só no real é que você pode fazer alguma coisa. No imaginário você não pode fazer nada. Você só pode imaginar. Agora, no real, tomada de decisão é aqui, agora. Então, eu tenho que estar absolutamente... Por exemplo, uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade a pessoa já está... Ela começa a trazer para o corpo a ansiedade de algo que nem está acontecendo. Se ela para e pergunta para o corpo, você está com medo? Tem alguma coisa que te agrida? Tem algum risco eminente de, de morte, de dor? Não, eu tô numa sala... tem dois gatos que estão lá quietinhos... eu tô aqui com pessoas que não, não, não me ofendem... não estão em nenhum momento ofensivo... ainda... respira... poxa... Tô, tô com ar, tô com barriga cheia... tô com conforto... Né? segurança... Percebe? Você começa a cair uhum. um pouco nessa, nessa presença.
0: Sim. Tem uma outra questão também que, que a gente tem aqui, que é, para quem não percebe, tipo, literalmente nada, assim... Tipo nós, né? <risos>
3: uh,
0: para a prática do Tantra, é sempre necessário ter alguma coisa, tipo, incenso, alguma imagem, música... Sei lá...
3: Amuletos... Cristais... Deus, símbolos... Whatever... Não... Na verdade o tantra... Essas coisas todas que você falou... Podem ser estímulos... Sim... Né? Então assim... Às vezes a pessoa fala... Ó, por exemplo... Começar a meditar... Eu vi uma vez uma coisa maravilhosa... Que era uma mulher meditando... Em posição de lótus... No sorro... Em Londres... No meio da rua... vocês sabem o movimento que é... Hum. o meio de uma rua central... Ela estava
0: ali totalmente... Plena.
3: Desculpa. Cara, a pessoa precisa realmente... Estar tá num nível de capacidade de se desconectar das distrações... E se focar num ponto presente... Fantástico. É, não dá para a gente começar a meditar no meio da rua. Mas, às vezes, você precisa de um quarto fechado... Silêncio... Menos in, in, é, é, distrações. Uhum. Aí você pode falar assim... Eu quero estimular minha meu olfato. Então vou botar um, um cheiro, um incenso, um perfume. Ah, mas o cheiro do, do incenso é bom e também me lembra... Sim, me aromaterapia, um
0: a aromaterapia está muito ligada com as nossas memórias e com... Na verdade, a nossa é, memória olfativa é a memória mais longa que a gente tem. Porque se a gente sentir um cheiro quando a gente era bebê, e a gente sente esse mesmo cheiro agora, nós vamos... Sentir basicamente aquela, aquela sensação de quando a gente era bebê, sabe? Eu trabalhei um pouco com aromaterapia, então...
3: Inclusive, tem um... vamos pensar aqui, outras, outras, outros estímulos olfativos que você pode usar. O cheiro da pessoa que está contigo, uh -huh. os né o suor, a, 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 uma série de coisas que podem ser estímulos e que às vezes você usar um incenso muito forte pode te tirar. Assim, a pessoa se enche de perfume, eu não consigo sentir o cheiro dela. Uhum ou dele, ou de quem quer que seja né? a gente perde um pouco dos nossos cheiros quando a gente começa a colocar muita, muito estímulo, então se a intenção é você conseguir estimular os seus sentidos, você pode usar a vela você pode usar a luz, você pode usar o som, você pode usar o mantra você pode usar o incenso, ou você pode usar a pessoa, você pode usar o som da pessoa, uma coisa que a gente fala, respiração som e movimento, e uma das que as pessoas mais têm dificuldade, quando vão fazer uma sessão de tantra comigo duas né, que tem mais dificuldade é a respiração e o som. Por que o som? Porque você tem que respirar de uma forma de te colocar em vulnerabilidade. Uhum. Te colocar em vulnerabilidade para você sentir. Porque se você se defende, você se protege, você não sente. Você quer sentir mais? Você tem que se abrir. Então você fala com os iniciantes. Comecem a se entregarem em vulnerabilidade diante do outro. Para isso é preciso que a relação com o outro seja de confiança. Nossa, difícil, hein? Pois, mas aí tá, ninguém falou é, 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 é que é fácil. É por isso que Puta gente... que pois pariu, existe. é difícil
0: pra caralho. Ah, não, não.
3: <risos> quando você se coloca dentro do outro, nessa situação, e você respira... Como é que você se coloca em vulnerabilidade? Uma respiração abdominal, por exemplo. Uhum. ah Essa é a parte do som. Uhum. ah eu, eu tenho clientes que quando eu faço isso, a pessoa vai... Eu falo assim, som... A pessoa, a pessoa consegue apertar a garganta para o som não sair, como se estivesse fazendo um cochicho. Por quê? Porque tá imediatamente, reprimido, né? imediatamente dispara assim aquela coisa, mas eles vão ouvir aqui na vizinhança e esse é um som normalmente associado a prazer. Olha só.
2: Sim, e a repressão, não é? Temos que reprimir os sons para ninguém saber que estamos a ter prazer.
3: Então, a gente tem que quebrar isso. Então, quando você quer iniciar você tem que quebrar esses tabus Não, louco. primeiro perceber que são tabus você nem percebe que são, está tão incutido
2: tu estavas a falar da conexão com o outro mas uma pergunta que eu tinha era se o tantra é algo pessoal ou é algo sempre feito a dois ou mais
3: então é uma pergunta interessante
0: vamos vão, vão fazendo as perguntas vamos é pergunta <risos> fazendo que eu estou aqui bem quietinho
3: porque essa pergunta vai dizer o seguinte o Tantra é só dois, não necessariamente. Mas, então, o Tantra pode ser três ou mais, pode ser só um. Uhum. Pode ser você conectada consigo mesma. Então, o Tantra tem a ver com conexão. Se eu vou fazer com uma, mais ou sozinho, o importante é eu conseguir atingir esse estado de conexão. A proposta do Tantra é que você consiga estabelecer conexão. Então, o que comumente se faz é... uma outra pessoa vai fazer uma conexão contigo. Cada uma vai representar uma é, divindade nesse momento, né? que é o, o Shiva e a Shakti. Isso usando um pouco da tradição do Tantra. E as energias nessa conexão vão circular entre essas duas, esses dois seres. Tá? quando essa conexão se estabelece... esse está ajudando este... e este está ajudando este... quase que numa relação de adoração... é literalmente uma relação de adoração... e aí o que acontece você vai ampliando, ampliando, ampliando essa energia que vai circulando, que pode também estar tá junto com o tesão, tá junto com o prazer sexual, tá junto com, a, com, as, com os estímulos do corpo, dos sabores, do hálito, dos cheiros, do toque, é, do que você enxerga. Percebe? Tem todos os sentidos envolvidos nessa conexão. E isso vai aumentando, 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 até que você passa para um estado de consciência alterado... e aí vocês, vocês se misturam... essa coisa do, do... daí não existe mais um ou dois ou três... É, são vários... Okay. que se juntam... e é o todo... e aí você está derretido... nessa relação... De muito parte. importante falar uma coisa... <risos> que também é bem, hum, bem legal... a gente é, também está preparado... né que é... você observar e tá, estar tá confortável com o teu lado sombra...
2: Sim, eu ia perguntar, porque quando estás a trocar energias com outra pessoa, se a outra pessoa estiver com energia negativa, tu não podes absorver um bocadinho disso?
3: Então, toda a conexão nós absorvemos e trocamos energia com outra pessoa. Uhum. E você tem a opção de aceitar ou não? Tem um, um desses videozinhos, de propagando, enfim, desses TikToks da vida, que aparece um sujeito, um carro de um Uber, por exemplo, e o cara para, sei lá, corta um caminhão, qualquer coisa, e o cara... Ah, são filho do não sei o que, seu papapá, seu bastardo. E grita, grita, e o cara assim, sim, sim, desculpe, puxa, é, tá bom. Aí o cara traz, tá, porra, você não vai gritar com ele? Você não vai brigar com ele? Ele fala assim, olha, algumas pessoas transitam como caminhões de lixo, carregados. E eles estão loucos procurando um lugar para descarregar esse lixo. Se você aceitar, você vai dividir com ele essa carga de lixo. Se você não aceitar a pessoa vai ter que ir embora com o lixo e você continua sem nada. Então, quando você fala, tá, essa pessoa pode estar com uma carga negativa, positiva, enfim, não vou nem entrar no mérito da carga, mas algo que não, não seria legal para você, você também tem a opção de aceitar ou não aceitar. Okay. Por quê? Hum, não estou sentindo que eu estou com vontade de me conectar contigo. Estou sentindo... Porque eu estou tão ligado, estou tão conectado comigo que eu consigo perceber que essa energia me interessa essa energia me interessa aquela energia não me interessa
1: e a mim já me aconteceu uma coisa ao contrário que foi estar no trânsito eu vinha, uh, vinha no trânsito bem denso para ir buscar a crise ao trabalho
0: a culpa é sempre minha mas,
1: mas eu, eu vinha vinha descontrair, não estava com pressas era, era dia de jogo no, no estádio da luz e aquilo fica um trânsito descomunal e, mas eu vinha com o tempo, não vinha com pressa, e vinha a ouvir uma música e vinha aos saltos, e, e vinha a, como se estivesse num concerto dentro do carro, ele faz sempre isso, e, e, houve um, e depois houve, uma, houve um gajo que entrou a Cabrão na, numa faixa. E a, e a rapariga que estava atrás uh, começou a mandar vir. Eu via ela a esbracejar lá dentro e a chamar nomes e não sei quê. Mas eu vinha a cantar e a, a, também a, como se estivesse numa festa. E, e, e depois cantei para ela, a olhar para ela. E ela começou-se a rir e até me deixou passar a mim.
3: <risos> você também contagia. Agora, precisa ver o que, que tem no teu caminhão. É lixo ou são coisas boas? Exato. Né? Você estava com coisas boas e você... Derramou e ela aceitou. Ela podia não ter aceitado, podia, continuar podia ter um continuado carrancudo assim. O bom para ela é que ela perceba que era uma energia boa e ela captou, pegou um pouco.
2: Ok, então vamos pegar aqui um bocado na questão de, das não monogamias, também é o nosso foco maior no podcast. Eu queria perguntar se te sentiste confortável se tu te consideras uma pessoa não monogâmica. Como é que fazes uh, as tuas relações, ou, ou se isso tem, tem impacto depois com a forma como o Tantra influencia na tua vida?
3: É muito engraçado. Primeiro eu não sou monogâmico. Eu sempre tive uma, uma desde a criança uma concepção de que por que, que eu tenho que amar uma pessoa? Né? Isso começou com o meu pai e com a minha mãe, porque daí os meus pais se separaram. Aí minha mãe tinha uma outra pessoa e meu pai brigava porque eu gostava da outra pessoa. Mas por que, que eu não posso gostar da outra pessoa se me trata bem? Uhum. Por que, que eu não tenho, o meu coração tem tanta gente?
0: É nós, filhos de pais separados. É?
3: Por, que, por que, que eu tenho que escolher? Por que, que eu tenho que excluir? Né? Se eu posso incluir? Uhum. Muito bem. Então a resposta é não, eu não sou, não sou monogâmico. Mas no Tantra, uma das coisas que foi muito legal é que também você tem uma relação de, 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 de percepção da sexualidade muito diferente. Porque existe... Se eu vou tentar descrever uma sessão de Tantra comigo, vocês vão olhar e falar assim, tá, isso é sacanagem. A primeira vez que eu descrevi para um parceiro como é que era o curso que eu fiz de Tantra há muitos anos atrás, você foi Suruba
2: descrever
3: uma, 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 uma sessão de tantra é muito difícil a pessoa não associar aos seus preconceitos que tem relacionado à sexualidade então fala assim, ah, mas você foi lá para um sexo pago, aí isso foi prostituição aí... e na realidade o que é mais louco, né, quando você vai para uma sessão de tantra uma das minhas tentativas e a minha busca é tentar trazer você o mais próximo da tua criança porque é quando você tá mais puro e aceita explorar o mundo com uma visão não distorcida, mas sim uma visão curiosa. Né? Então é você poder se permitir, quando você conhece o outro, não colocar nesse outro tudo aquilo que você tem de expectativa, de experiências, de mágoas, mas sim, quem será essa outra pessoa? Ah, mas eu vejo... A gente tem uma tendência a ver e já... Ah, isso parece com... É inconsciente... aparece com fulana que eu briguei... A mulher que é malvada... <risos> e ela é chata... Então essa moça aqui não foi com a cara... Hum, dá uma chance de neutralidade... E começa a deixar a pessoa se apresentar... Uhum. E você pode gostar ou não do que está apresentado... Mas é... Saber que é uma coisa única... Que aparece na sua frente... E que não é constante... Porque nós somos como rios... Nunca no mesmo ponto você vai encontrar a mesma água. Uhum. Passou, mudou. A gente muda também. A gente, a gente é também reflexo das experiências que a gente troca. Eu aqui estou mudando. A partir da pergunta de vocês, a partir da, 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 da colhida que eu tive de vocês aqui. A gente vai mudando também. Então, não dá para a gente estabelecer um clichê. E no Tantra, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente aparentemente ou quando a gente vai descrever uma sessão de tanta, aparentemente as pessoas vão falar, ah, isso aí foi uma relação sexual. Nas minhas sessões ninguém tem uma relação sexual comigo. Mas elas aprendem, por exemplo, a ter diferentes formas de sentir prazer. Uhum. E já aproveitando para um homem aqui na sessão, descobrir, por exemplo, que o homem pode ter mais de um tipo de orgasmo. Diferentes tipos de orgasmo, assim como a gente... As mulheres dizem que têm inveja do pênis, mas quem tem inveja das mulheres são os homens. <risos> porque vocês são multiorgásticas, né? Ah, nós aham. também podemos ser. Mas é uma questão para se desenvolver.
2: Isso é, é muito interessante, mas acho que depois entrássemos aqui nos tipos de orgasmos que é possível, nunca mais aqui saíamos. <risos> é, é é um tópico interessante.
1: E normalmente todas as pessoas que praticam Tantra são não
3: monogâmicas? Não, isso não tem nada, a ver? tem nada a ver a partir do momento que você pode praticar é, existe até algumas pessoas do Tantra que são um pouco rígidas com relação a isso é, são rígidas em relação inclusive ao tipo de parceria é um homem e uma mulher tem que ser uma energia Shakti e uma energia Shiva e isso também não é uma coisa que eu considero uma regra, por quê? Porque se nós somos um ser integral e temos dentro de nós Shiva e Shakti, e, 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 e Shiva seria o princípio masculino, hum. Shakti o princípio feminino. Se nós Sim. temos os dois princípios dentro de nós, por que, que eu tenho essa necessidade de que fisicamente a outra pessoa seja diferente. Então, duas mulheres não poderiam alternar Shiva e Shakti entre elas, dois homens não poderiam alternar Shiva e Shakti entre eles, ou um homem e uma mulher não poderiam alternar Shiva e Shakti entre eles também. Por que, que o homem tem que ser sempre o aspecto ativo no sentido de, de ação e não o contrário, também ser receptivo? Uhum. Tem muitos homens que são donos de casa, né? <risos> entre aspas, que são donos de casa, são pessoas que cuidam dos filhos, cuidam da casa enquanto a mulher vai trabalhar. E isso não tem nada de mal, tem, pelo contrário. É, essa alternância de papéis enriquece a capacidade de você ser e de expandir. Tudo que você consegue expandir, você está ganhando, ganhando mais espaço, ganhando mais é, é, val potências, valores e, e, enfim, possibilidades.
2: Mas... Obviamente que isso serão, não serão todas as pessoas, mas achei interessante tu pegares no facto de haver quem acho que tem que haver energia feminina e masculina, ou ser um homem e uma mulher a praticarem juntamente o, o tantra, quando uma das coisas que tu falaste é que não pode haver tabus, não pode haver, tem que haver expansão, tem que haver. Sentir para além daquilo que é o padrão e a preconceição.
3: Pois é, mas aí que está. Lembra que eu também disse que o, o Tantra é muito antigo, é milenar. Uhum. E que cada um que estuda né, acaba trazendo também um pouco dos seus interesses e puxando um pouco. E há pessoas que ainda são muito limitadas em termos de coisas, né? em termos de como funcionam. Então existem aqueles também que acham que tem que ser um homem e uma mulher mas lá nas histórias do Tanta existiam algumas cerimônias, inclusive que eram feitas com, uma, olha só que coisa mais interessante, não tem como não tem como não imaginar uma suruba. Agora. <risos> Era uma roda de homens todos eretos e as como chivas e as shaktis elas iam alternando entre encaixar e ficar numa posição de arbiun, que é uma posição de o homem é encaixado, a mulher encaixada no homem sobre ele, sentados ambos em um movimento... e enquanto ela... se preocupa em... massagear... o pênis do homem dentro dela... ele... se mantém... Nessa, nesse fluxo de energia... junto com ela... e depois alterna... ou seja...
1: mas eram muitos... é que... É que se fosse, fosse muito... não sei se aguentavam
3: muito tempo sem, sem subir... então... mas é que tá... tem o lance do controle... tem o lance de você conseguir controlar a tua a tua olha eu não me... Se eu não me engano quem me contou isso disse que existe uma motivação muito grande para eles não virem se algum deles vir é cortado o membro
1: <risos> então
3: eu acho que essa motivação
0: a partir eu de hoje que
3: o mais difícil nós é vamos para a cama, eu vou levar a faca ereto. do lado eu acho que com essa motivação é mais difícil se manterer do que se vir <risos> ah. Mas, enfim, essa questão é o que eu digo. É, existem pessoas que fazem um tantra ao sabor que lhe convém. Né? E algumas pessoas ainda não conseguiram se libertar de alguns tabus, não conseguiram se libertar de algumas convenções e usam um pouco da, da tradição ou da, da forma que eu li aquilo, ou, ou li, da forma que me ensinaram aquilo, para atender essa sua é, forma de pensar. E se pode dizer o mesmo de mim. O mesmo pode ser dito de mim. Tu achas que o Tantra é uma questão
1: de idade? Porque, Por exemplo, um, uns miúdos de, na casa dos 20 não se, vão, não, não se vão identificar tão facilmente com o Tantra E é uma coisa que com a idade tu ganhas mais interesse?
3: Veja só, essa idade... Que você disse de jovem, você tem aí uma questão de tanta explosão hormonal, uma urgência tão grande. Eu ia falar na impaciência. Então, mas essa impaciência ela vem justamente não só da, da, da do estado de maturidade, mas vem também da urgência do corpo. O corpo quer, é... né? Se a pessoa conseguisse, nesse momento, fazer um processo tântrico e ter um controle dessa energia toda, ao invés de para todo lado, canalizar essa energia, olha o poder que essa pessoa teria nas mãos. Olha o poder de alcance que essa pessoa conseguiria ter. De conseguir colocar toda essa força na natureza em busca de, uma, de um objetivo, seja ele a iluminação. No Tantra, por exemplo, do... Nepal Deixa eu ver. isso não importa, mas enfim existe um dos, dos lugares do mundo que não me lembro se é do Nepal para aquele lado que eles usam, por exemplo, o Tantra como forma de canalizar energia para magia
0: uhum. Mongólia? não sei okay. <risos> olha, eu tenho um marido da Mongólia Tibete, <risos> Tibet,
3: Tibet, Tibet. talvez seja ah. o Tibete não sei <coughs> se é no Nepal ou se é no Tibete mas em, em um desses lugares eles usam o Tantra a energia que você traz com toda essa força para usar como magia né? então, é, cada um vai ter uma leitura e vai ter um interesse no Tantra específico mas eu insisto, um jovem que consiga aprender por exemplo e eu acho que é o sonho de todo jovem principalmente quando é adulto de você ter um controle tal em que você consiga ter orgasmos e você uma vez falou para mim sobre edging não tem a ver com edging tem a ver com orgasmo mesmo não ejaculatório você sentir o prazer do orgasmo, mas seco e aí você consegue ter um novo, e um novo, e um novo, porque você Sempre, não... Sem sem nada. Sem, sem precisar... sem nada o quê? Na, sem, sem sair, sair nada, nada. isso <risos> Sem sair nada. Ou seja, você consegue se tornar um homem multiorgástico, porque você consegue um controle tal da tua energia, que ao invés de você fazer ela necessariamente pela urgência, é, expelir você joga ela a tua coluna faz ela subir, faz ela retornar e você continua até, e você sente um orgasmo, primeiro outro tipo de orgasmo vibracional no corpo todo você sente um orgasmo não ejaculatório e te permite ter outro e outro e outro entre outras coisas, como você disse de, É um medida? outro podcast, a gente vai falar aqui de te enxergar é, assim.
0: Vamos passar aqui Para a próxima questão
1: eu, eu <risos> Pois, a porque A partir do momento em que Tu fisicamente não estás A expelir nada E estás sob o controle Você mantém você energia um o de, de,
3: de Isso, infinidade. isso por exemplo, é o Tantra né? eles ele, ele, No taoísmo insiste, inclusive Que o homem não deve nunca ejacular A não ser para ter filho Certo coitado. A não ser... Pra... Não, pra... <risos> Na realidade, esse... não é que você fica com essa vontade. Por exemplo, existe uma técnica que a gente faz. De uma, uma, uma hiperventilação seguida de apneia e contração muscular. Ok. E quando você relaxa, você fala... Uh, aquela sensação pós-orgástica. Sim. E também transcendente. Então assim, gente, existem técnicas, existem técnicas disciplinas, as pessoas podem ser mais ou menos disciplinadas numa técnica, atingir melhores ou piores resultados. Quando você fala de jovem, eu penso, puxa, no jovem, se você conseguir quando jovem entrar nessa linha é muito mais fácil, porque você está com toda aquela energia assim, querendo explodir tá sobrando, é como você pegar um copo d'água numa cachoeira. Agora, se você vai pegar um copo d'água num riozinho já mais, né, um córregozinho vai demorar mais para encher. É que nem quando a gente vai pegar água nas, nas, nas minas lá da, da, de Monchique um chique lá no Algarve quando você vai no inverno, sai água aberta quando você vai no verão tchim, demora mais pra encher enfim, essa é a energia, é o fluxo de energia conforme ele esteja
0: tem mais uma questão aqui que a gente tem que é, como que o Tantra te ajuda na não
3: monogamia? na não monogamia? É. eu diria que ajuda na monogamia também na não monogamia, na existência ele ajuda quebrando tabus você quer coisa que tem mais a ver com não-monogamia do que quebrar tabu? Uhum. Né? Você quer coisa que tem mais a ver do que você... Nas relações você ter o consentimento, você aprender sobre o, o ler o outro, perceber o outro, sentir o outro, e o outro se sentir. Olha quanta coisa legal, você conseguir saber o mapa do prazer do outro sentindo verdadeiramente o outro, se comunicando verdadeiramente com o outro. Calma, não fica assim.
0: Não, 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 não. É só porque eu, eu, eu não quero falar algumas coisas pessoais. Então, por isso, eu tô tendo algumas reações meio tipo... Eu quero fazer um comentário, mas eu não vou fazer. Tá bom. Mas pronto.
3: Depois você faz nos bastidores.
0: Sim, é a hora que desligar o microfone. Ok, Sidney. Uh,
2: Obrigada por, por aceitar o convite. Uh, Gratidão. Podes dizer às pessoas como é que te podem encontrar e saber mais sobre o Tantra e sobre, sobre a sua prática também?
3: Então tem as páginas na internet, nas redes sociais, tem a minha página sydneytomacini.com. eu tenho um, um, aquele Linktree que dá uma série de, de, uhum. de links para diferentes acessos que eu gosto muito, que é o linktree barra sidneyn barra, ou seja... S-I-D-N-E-Y. Mas aí é fácil depois, vocês podem escrever no podcast. Só o Link3 já dá vários links. Uhum. Tem alguma coisa também em vídeo ainda que eu estou começando a criar na, na, minha, na minha página. Tem algumas coisas no meu, no meu Instagram, mas eu não sou muito de, 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 de divulgar para a rede social. Eu sou meio, meio careta com isso. <risos> não gosto muito de autopromoção. Então eu gosto que referenciem, aí é mais legal, porque daí a pessoa fala assim, ah, você foi, gostou, como é que foi? Foi legal, ah, então eu também vou, aí é bacana. Só que infelizmente tantra é mais difícil que as pessoas façam isso, <risos>
0: porque ninguém consegue de
3: fato explicar o que acontece dentro de uma sessão com palavras, porque todo mundo vai mal interpretar, baseado nos tabus, nos preconceitos. Sim. Mas é, é experimentar para sentir. E para
0: terminar esse episódio, queria dizer um negócio, vocês estão ouvindo isso? É o som do tabu sendo quebrado <risos> Desculpa, eu tinha que mandar esse meme Eu não ia aguentar
3: E olha, não dói nada
1: <risos>
3: Beijinhos Beijinho. Adeus é a próxima, é. vocês por ouvirem, até logo Vai, desliga o microfone que eu quero fazer uma pergunta Ramboia Com moderação